0: Er zog seine Hose aus und das Bein war völlig deformiert. Das war ganz, ganz anders aus als das andere Bein. Es war richtig angeschwollen. Er hatte sich eigentlich damit abgefunden, dass es eigentlich so keine Diagnose für das äh, gab, was ihn da beschäftigte. Also der Patient hatte das tatsächlich seit äh, seinem Kindesalter schon. Natürlich mit einer entsprechenden Dynamik. Das Bein ist sozusagen ja mitgewachsen und wurde natürlich dann immer auffälliger, dass äh, dieses Bein nicht der Gegenseite entspricht, obwohl er natürlich sehr jung und sehr, sehr widerstandsfähig ist. Das Risiko für ihn auch war, dass er da noch viel bleibendere Schäden davon zieht. Da fiel eigentlich der Groschen und da war klar, welche Diagnose der Patient hat. Es ist eine sehr weit gefasste Erkrankung und bislang sind ungefähr so 300 Fälle beschrieben in der Literatur und da ähnelt eigentlich kein einzelner Fall dem anderen. Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten.
1: Ich bin Annika Geißler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik »Die Diagnose« verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Dr. Christian Schneider. Er ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie an der Klinik für Orthopädie und Tumororthopädie am Universitätsklinikum Münster. Er selbst sagt, dass er ein großes Fabel für Fälle hat, die außergewöhnlich sind. Und dass viele der Patientinnen und Patienten, die zu ihm kommen, bereits einen langen Weg mit vielen Fragezeichen zu ihren Leiden hinter sich haben. Dies ist eine besondere Folge, denn nach meinem Gespräch mit Dr. Schneider hören Sie die Geschichte aus Sicht des Patienten. Ein junger Mann, der vor einigen Jahren mit einem wirklich außergewöhnlichen Wunsch an die Uniklinik Münster gekommen ist.
0: Genau, das war meine... Erste Woche tatsächlich, meine erste Arbeitswoche in Münster in der Klinik und bei uns läuft das so ab, dass der Assistenzarzt sich zunächst die Patienten anschaut und dann die Fälle entsprechend dem Oberarzt vorstellt und der Patient kam zu mir und ich fragte ihn, was ihn heute zu uns führt in die Sprechstunde und er hatte ganz fest entschlossen den Wunsch, dass er amputiert werden möchte und da hat er auch nicht mit hinter dem Berg gehalten, sondern er hat direkt, das war einer der ersten Sätze, gesagt, ich bin hier hingekommen, um mir mein Bein amputieren zu lassen. Und er hatte seine Hose noch an und ich war natürlich sehr überrascht, weil das nicht die typische Antwort ist, die man bekommt in einer Sprechstunde auf die Frage. Und er hatte ihn dann gebeten, das weiter auszuführen und dann sagte er, ich ziehe am besten meine Hose aus. Und er zog seine Hose aus und das Bein ähm, war völlig deformiert. Das war ganz, ganz anders aus als das andere Bein. Es war richtig angeschwollen. Und da war schon ungefähr klar, woher der Wunsch rührte. Also es wurde verständlicher. Und er erklärte dann seine Krankheitsgeschichte, dass niemand so richtig genau weiß, was er hat, dass er äh, mit diesem Bein eigentlich so aufgewachsen ist, dass es immer schlimmer werden würde mit dem Bein, dass er kaum noch gehen und laufen können würde, weil so viel Flüssigkeit auch in dem Bein versacken würde und er jetzt kürzlich auch wieder eine Entzündung in dem Bein hatte, die er auch schon mehrfach hatte und die auch zum Krankenhausaufenthalt geführt hat, ein sogenanntes Elisipel, eine Wundrose, weil diese Haut, das merkte man dann, als man das Bein angefasst hat, nicht wie unsere Haut war, so hart und widerstandsfähig, sondern es war sehr weich, es war sehr schwammartig. Es hat sehr viel nachgegeben und es wirkte sehr zerbrechlich. Und das war natürlich ein gutes Einfallstor auch für Keime. Und er beklagte halt diese wiederkehrenden Entzündungen des Beines und wollte einerseits die Diagnose natürlich irgendwo auch haben von uns, Wobei er damit fast vom Gefühl her schon abgeschlossen hatte, dass diese Diagnose, dass das weiter unklar blieb. Er war in etlichen Kliniken gewesen, im gesamten Bundesgebiet. Sein primäres Ziel war eigentlich, von diesem Leiden befreit zu werden, von diesem Bein befreit zu werden.
1: Das ist ja, wenn ich da nochmal nachfragen darf, das ist ja gerade wenn das Ihre erste Woche war an ja. der Klinik und Sie da der, der erste Arzt im Kontakt waren. Das ist ja der Hammer, sage ich mal. Ein Patient, der reinkommt und sagt, ich möchte mein Bein amputiert haben. Wie alt war der Mann? Der war ja noch gar nicht so alt.
0: Der war 21 und ich war natürlich ungefähr im gleichen Alter. Ich war zu der Zeit 25, 26. Das war das gleiche Alter. Man konnte sich sehr gut mit ihm identifizieren. Er war tatsächlich auch Student in Münster und das war eine äh, ziemlich parallele Biografie, die man so hat. Und dann kann man natürlich mit dieser Person umso mehr mitfühlen. Mhm. Und ich konnte nicht glauben, dass die Diagnose bei ihm jetzt unklar war. Aber er hat das alles sehr, sehr gut dokumentiert gehabt. Er hat jeden einzelnen Arztkontakt aufgelistet gehabt, hatte die verschiedenen Diagnosen aufgelistet, die in Frage kamen die tatsächlich auch schon anbehandelt worden waren, wo sich dann aber wieder gezeigt hat, nein, das ist doch nicht die Diagnose. Und er hatte sich eigentlich damit abgefunden, dass es eigentlich so keine Diagnose für das äh, gab, was ihn da beschäftigte. Und wir hatten dann den Fall in der Runde besprochen. Und tatsächlich hat man mit ihm dann sehr intensiv nochmal über die Konsequenz gesprochen, was es bedeuten würde, wenn man das Bein abnimmt. Also es handelte sich da insbesondere um den Unterschenkel, der besonders befallen war. Der Oberschenkel war auch befallen, aber da es sich auf den Unterschenkel konzentrierte und man nicht direkt ganz radikal werden wollte, hatte man sich dann darauf geeinigt, den Unterschenkel zu amputieren und hat natürlich mit diesem Unterschenkel gleichzeitig genügend Material für den Pathologen auch gehabt, der diesen Unterschenkel in vollumfänglichen äh, Untersuchungen äh, weiter untersuchen konnte und rausfinden mhm. konnte, in welche Richtung die Diagnose gehen könnte.
1: Können Sie noch mal beschreiben, wie das Bein ganz genau aussah? Sie haben gesagt, die Haut war nicht so hart wie bei uns, sah ein bisschen anders aus, es gab oft Infektionen.
0: Also das Bein war insbesondere im Bereich des Unterschenkels fast doppelt so dick wie das Bein auf der Gegenseite. Es sah extrem geschwollen aus und es hatte kleine Anhängsel, so polypenartige Aussackungen der Haut. Ähm, die Haut, wenn man sie berührt hat, war fast weich, richtig zerbrechlich. Die Haut hat extrem nachgegeben, man konnte die Haut sehr gut eindrücken und die Haut kam dann sehr langsam wieder in die Ursprungsform wieder zurück. Aber nicht so klassisch, wie man das kennt bei älteren Leuten, die vielleicht in Anführungsstrichen Wasser in den Beinen haben, wo man den Finger in das Bein drücken kann, wo es dann eher großflächiger einsackt, äh, sondern es war ganz, ganz fein und es kam viel langsamer auch zurück. Es war ein ganz, ganz weiches Bein, überhaupt nicht zu vergleichen mit einem normalen Bein. Und man hat auch schon gesehen, da waren viele Narben auch am Bein als Zeichen von stattgehabten Entzündungen, von abgelaufenen Wundrosen. Also der Patient hatte schon viel mitgemacht. Und tatsächlich waren auch einige von diesen Aussackungen schon einmal entfernt worden, die sich besonders häufig entzündet hatten. Aber auch das hatte dem Patienten keine Besserung gebracht. Was hat der Patient erzählt? Sie haben gesagt,
1: er hatte eine lange Vorgeschichte. Das heißt, er hatte diese Veränderung seit der Kindheit und war häufiger in Kliniken gewesen. Wissen Sie noch, wie häufig? Und welche Verdachtsdiagnosen hat es gegeben?
0: Also der Patient hatte das tatsächlich seit äh, seinem Kindesalter schon. Natürlich mit einer entsprechenden Dynamik. Das Bein ist sozusagen ja mitgewachsen und wurde natürlich dann immer auffälliger, dass äh, dieses Bein nicht der Gegenseite entspricht. Und er hatte mehrere Klinikaufenthalte, es war ungefähr ein Dutzend Klinikaufenthalte insgesamt, die notwendig waren, weil diese Entzündungen der Haut nicht mehr mit einem Antibiotikum als Tablette zu behandeln werden konnten, sondern tatsächlich über die Vene äh, behandelt werden mussten. Und er hatte tatsächlich mehrere Experten im gesamten Bundesgebiet aufgesucht und äh, man hatte probierte eine äh, Diagnose zu finden. Es war Verdachtsdiagnosen, die reichten, dass es Gefäßveränderungen sein könnten, Lymphanomalien äh, sein können. Das heißt, Unregelmäßigkeiten der Lymphbahn. Rückblickend war man der eigentlichen Diagnose schon meist sehr nah gewesen, aber man hatte das gesamte Bild nicht vervollständigen können. Zum einen, weil natürlich auch die Probenentnahme, also man wusste gar nicht, wie es komplett in der Tiefe aussah, das war das, was uns nachher auf die Diagnose gebracht hat. Die Vorgänger, die konnten zwar diese Anhängsel untersuchen und haben dann da Lymphgewebe festgestellt, aber die eigentliche Ursache, die eigentliche Diagnose, die war den Behandlern leider verwehrt geblieben oder dem Patienten.
1: Gab es denn schon kleinere Eingriffe oder Operationen, wo mal was gemacht worden war?
0: Genau, weil sich immer mal wieder auch solche Anhängsel entzündet hatten, wurden diese entfernt und natürlich dann auch pathologisch untersucht. Aber das, man, man sah sozusagen bildlich gesprochen eigentlich immer nur die Spitze des Eisberges und nie diesen kompletten Berg. Und deswegen war es den Kollegen damals sehr schwierig gewesen, auf die Diagnose zu kommen.
1: Und wie konnte der Mann sich denn fortbewegen? Ging der an, an Gehhilfen? War das schmerzhaft für ihn? Wie kam er denn zu Ihnen?
0: Er kam zu uns im Rollstuhl. Und das war auch eine meiner ersten Fragen. Ich hatte ihn gefragt, ob das Bein belastbar ist. Und das Bein war belastbar, aber er sagte, dass sobald er nur einige Minuten oder vielleicht auch eine Viertelstunde auf dem Bein läuft, Sammelt sich so viel Flüssigkeit in den Beinen, dass die Schwellung noch viel mehr wird und es dann eine längere Zeit dauert überhaupt, bis diese Schwellung wieder aus dem Bein zurückläuft, sodass er sich eigentlich dazu entschieden hat, sich fast ausschließlich mit dem Rollstuhl vorzubewegen.
1: Sie sagten, er war fest entschlossen, sich das Bein abnehmen zu lassen. Können Sie noch mal sagen, was quasi der Beweggrund war? Man hat das jetzt bildlich vor Augen. Er hatte viele Blutvergiftungen schon erlitten, war oft in Kliniken gewesen. Er sah keine Aussicht auf Besserung.
0: Genau, und die Blutvergiftungen kommen natürlich immer in ungünstigen Zeitpunkten. Es ist nicht vorhersehbar, wann diese Blutvergiftungen auftreten. Der Patient ist einem normalen Leben nachgegangen, wie er es heute auch tut. Er ist normal äh, an der Hochschule eingeschrieben gewesen und hat natürlich einen regulären Tagesablauf und einen regulären Wochenplan. Und äh, wenn eine Blutvergiftung dann in eine wichtige Klausurenphase rückt, eine Klo Blutvergiftung kommt, wenn eine wichtige Familienfeier ansteht, kann man sich schon vorstellen, dass man äh, sich das doch lieber ein bisschen einfacher machen möchte, und tatsächlich dieses äh, diese unvorhersehbaren äh, Ereignisse einschränken möchte und gleichzeitig darf man auch nicht vergessen, dass mit jeder Blutvergiftung natürlich auch ein Risiko für den gesamten Organismus mm. einhergeht, für den gesamten Körper. Mm. Und obwohl er natürlich sehr jung und sehr sehr widerstandsfähig ist, das Risiko für ihn auch war, äh, dass er da noch viel bleibendere Schäden davon zieht ja, und das ist ja ja. Einfach
1: ein Risiko, genau. Exakt. Ja. Das heißt, die ähm, haben dem Patienten ihren Kollegen oder ihrem Chef vorgestellt. Hatte der sowas schon mal gesehen oder wussten die
0: jetzt auch erstmal nicht weiter? In dem Ausmaß von dem klinischen Bild war es tatsächlich ein absoluter Einzelfall bei uns in der Klinik. Und wir mussten auch sagen, dass wir vor der Operation ähm, oder bevor wir diesen Fall dann in ganz, ganz großer Runde mit den anderen Fachdisziplinen besprechen konnten, auch nicht die exakte Diagnose auf dem äh, Schirm hatten oder auch uns denken hätten können, was dahinter steckt. Äh, das war aber zu dem Zeitpunkt auch noch nicht unser primäres Ziel, weil wir wollten dem Patienten ja zunächst helfen. Wir hatten den Fall ausführlich mit ihm besprochen. Äh, es war nachvollziehbar, dass diese Blutvergiftung eine enorme Belastung darstellen, sowohl für den privaten Alltag, aber als auch für die eigene Gesundheit des Patienten, sodass zunächst einmal die Befreiung von diesem Unterschenkel für den Patienten im Vordergrund stand. Da haben Sie dann
1: mehrere Gespräche geführt. Das entscheidet man ja auch als Arzt und als Klinik nicht so schnell, kann ich mir vorstellen. Wie ging es dann letztlich weiter?
0: Also nach diesen zahlreichen Gesprächen noch mit dem Patienten, wo man sich rückversichert hat, dass ähm, die Diagnose auf keinen Fall eine Tagesentscheidung ist von äh, dem Patienten. Es war ja auch sehr gut nachvollziehbar anhand seiner umfangreichen Patientengeschichte, dass er sich da äh, viele Gedanken darüber gemacht hat. Es ist auch ein sehr, sehr differenzierter Patient, der sich sehr, sehr gut auskennt. Und dann haben wir die Operation durchgeführt. Dann ist der Unterschenkel amputiert worden. Man nennt das Ganze eine Knieexartikulation. Ähm, der Unterschenkel wurde im Kniegelenk herausgelöst, samt Kniescheibe, sodass der Patient jetzt quasi auf seinem Oberschenkel geht, auf dem kniegelenksnahen Anteil seines Oberschenkels. Mhm. Und der Vorteil von uns war, dass dieses äh, Bein natürlich dann in der Pathologie untersucht wurde und das erste Mal tatsächlich auch der Knochen untersucht werden konnte, weil bei den vorherigen Operationen waren es ja eher diese Hautanhängseln, die untersucht werden konnten in der Pathologie. Und die zwar Lymphveränderungen gezeigt haben, aber nicht so richtig ähm, die Ursache für diese Lymphveränderungen zeigen konnten. Und in der ganz großen Runde, das ähm, ist bei uns eine große Konferenz, wo dann die wöchentlich abgehalten wird, wo einzelne Fälle diskutiert werden, gemeinsam mit dem Radiologen und auch dem Pathologen und auch uns, dann ähm, wurde klar, als der Pathologe andeutete oder auch klar sagte, dass er gewisse Veränderungen innerhalb des Knochens auch sieht, dass der Knochen eigentlich wie ausgedünnt sich zeigt und diese Lymphveränderungen sich auch innerhalb dieses Knochens zeigen, diese Lymphvermehrung, da fiel eigentlich der Groschen und da war klar, welche Diagnose der Patient hat. Und was der Pathologe auch noch gefunden hat, waren tatsächlich eine Vermehrung von Blutgefäßen auch innerhalb des Knochens. Und das brachte uns dann auf die Diagnose des golems stout syndroms ein sehr sperriger Begriff, der im englischen Sprachgebrauch aber auch als Vanishing Bone Disease bekannt ist. Und das beschreibt es eigentlich ganz gut. Es ist eine Erkrankung, die sich durch Auflösen, durch ein Verschwinden des Knochens auszeichnet. Und das sind teilweise bei Patienten sehr charakteristische Röntgenbilder, wo der Knochen sich wie aufgelöst zeigt. Und man denkt, puh, der muss aber ganz, ganz große Instabilitäten haben. Der Knochen muss ganz instabil sein, aber äh, das ist er teilweise gar nicht, weil dieses Knochengewebe einfach durch Lymphgewebe, durch Blutgefäße ersetzt wird durch eine Bindegewebeartige Substanz, die natürlich nicht so belastungsstabil ist. Aber ähm, das Röntgenbild denkt oder lässt vermuten, dass es ähm, überhaupt nicht belastbar sei. Und das äh, ist aber dann tatsächlich bei einigen Patienten nicht der Fall.
1: Können Sie noch mal die beiden Fachbegriffe? sagen, weil das jetzt relativ schnell ging, vielleicht für Hörerinnen und Hörer, die das nochmal nachlesen wollen, ähm, wie das genau geschrieben wird, damit man das ein bisschen nachvollziehen kann. Das ist ja doch ein
0: komplizierter Name. Es ist die gorham stout erkrankung benannt nach zwei Medizinern, die diese Erkrankung damals entdeckt haben, fast zeitgleich beschrieben haben in den 50er-Jahren. Und im englischen Sprachgebrauch hat sich eigentlich der Name der Vanishing Bone Disease, der äh, des Verschwindenden Knochens, hm. die Krankheit des Verschwindenden Knochens etabliert. Da
1: kann man jetzt noch mal genau gucken, wenn man möchte. Genau. Ähm, Sie haben gerade gesagt, auf dem Röntgenbild ist das dann bei den Patientinnen und Patienten sehr auffällig, so der, dass der Knochen gar nicht mehr richtig zu sehen ist. Das muss ja für einen Radiologen oder Arzt sehr überraschend sein. Da ist dann gar kein Unterschenkelknochen richtig zu sehen. Muss man sich das so
0: vorstellen? Ja, bei dem Patienten hatten wir tatsächlich eher ein weichteiliges Befallsmuster. Der Knochen war klar auch befallen, aber nicht so extrem, wie es bei anderen Fällen dieser Erkrankung ist. Und dadurch, dass dieser Unterschenkel extrem aufgequollen war und extrem mit Flüssigkeit versehen war, sah der Knochen natürlich im Seitenvergleich deutlich schwächer aus im Röntgenbild. Aber das hat man überwiegend auf äh, diese Umfangsvermehrung, auf diesen Lymphstau der Weichteile zurückgeführt. Und ähm, so eine richtige klassische Läsion, wie es andere Patienten zeigen, so eine richtige Osteolyse, lokal begrenzt, abgezeichnet. Die hat sich bei dem Patienten nicht gezeigt, weswegen das in der Diagnosefindung auch deutlich erschwert war. Mhm. Tatsächlich hat der Patient aber auch an anderen Stellen, das hatte man im MRT schon gesehen, des Körpers Knochenveränderungen gezeigt, obwohl die Haut da und die Weichteile komplett in Ordnung ähm, waren. Und das ist nicht ganz untypisch, weil diese Erkrankung tritt entweder auf, dass sie nur einen einzelnen Knochen befällt oder aber auch mehrere Knochen befallen kann. Mhm. Und ähm, es ist eine sehr weit gefasste Erkrankung und bislang sind ungefähr so 300 Fälle beschrieben in der Literatur und da ähnelt eigentlich kein einzelner Fall dem anderen. 300 Fälle weltweit, das ist ja sehr, sehr wenig, richtig? Ja, genau, das ist äh, extrem selten und ähm, auch muss man sagen, dank des Internets und der Vernetzung, ähm, die das Ganze ermöglicht hat, findet darüber auch überhaupt ein guter Austausch statt mhm. über diese, diese Fälle. Sie haben gesagt, es gab noch
1: Läsionen an anderen Stellen. Das war nicht begrenzt jetzt nur auf das Bein was Sie oder den Unterschenkel, den Sie ja abgenommen hatten. Wie sind Sie weiter fortgefahren? Einfach, dass das Bein jetzt nicht mehr da war, reichte ja noch nicht aus.
0: Genau, also zunächst einmal stand natürlich für den Patienten die Wundheilung im Vordergrund, die auch nicht ganz so leicht ist, weil die Haut natürlich am Oberschenkel, im Bereich der Narbe, auch verändert war. Die Wundheilung hat etwas Zeit in Anspruch genommen. Es wurde eine Prothese äh, klar für den Patienten angefertigt. Und das Ganze lief eigentlich so, wie es bei einem Patienten, der amputiert wird, äh, klassischerweise der Fall ist. Und wir mussten uns aber natürlich Gedanken machen, wie man diesen Patienten behandeln kann. Und wir haben dann in verschiedenen Runden diskutiert, was man machen kann, das Problem war, dass dieser Patient noch an einer Nierenerkrankung litt, weswegen einige Medikamente nicht gegeben werden konnten. Und ähm, gerade weil der Fall mich vielleicht in der ersten Woche getroffen hat und ähm, ich mich auch gut mit diesem Patienten identifizieren konnte, hat mich der Fall nie richtig losgelassen. Und äh, ich habe viele Leute immer wieder auf diesen Fall auch angesprochen und was man machen kann. Und unser Klinikdirektor... Der sagte äh, irgendwann, dass wir schon mehrere Patienten auch mal ha behandelt haben, weit vor seiner Zeit auch mit äh, diesem Krankheitsbild. Und mit einem anderen sehr engagierten Kollegen bin ich dann hingegangen und habe diese Fälle aus dem Archiv herausgesucht, was nicht leicht war, mhm. weil natürlich die Patientenakten entsprechend alt waren. Mhm. Und auch dieses Wissen, es war überhaupt nicht klar, ob tatsächlich damit viele schon da waren, das war eher so äh, im Unklaren. Und es war uns dann möglich, äh, Patientenakten zu bekommen, teilweise äh, sehr, sehr alte Daten, teilweise aber auch Daten, die noch gar nicht äh, so alt waren, wo die Diagnose zwar gemacht wurde, aber unklar war, da wir nur eine Orthopädie sind, wie die weitere Behandlung aussah. Wir hatten diese Patienten also verloren, mhm. äh, in Anführungsstrichen, aus unserem Überblick. Wir haben irgendwann einmal eine Diagnose gestellt, vielleicht auch nur als Konsiliarische Leistung, als beratende Leistung für eine andere Klinik. Die Patienten haben sich aber unserer weiteren Behandlung irgendwo, also wir wussten darüber nicht Bescheid. Mhm. Und wir sind hingegangen und haben diese Patienten alle zusammengetragen und geguckt, was haben diese Patienten überhaupt für Medikamente bekommen. Weil eine solche Arbeit äh, gab es bisher noch nicht. Es waren immer nur einzelne Fallberichte. Einzelne Mediziner haben von ihrem einzelnen Fall berichtet, weltweit und haben beschrieben, was sie mit diesem einen Patienten gemacht haben. Aber niemand hat mal eine Kohorte zusammengetragen von Patienten und genau geguckt, welchem Zeitraum wurde welches Medikament gegeben, wie haben die Patienten darauf reagiert, haben Nachfragen an die Patienten gestellt. Das war eigentlich nicht der Fall. Mhm. Und das haben wir gemacht und haben festgestellt, dass natürlich eine Reihe von Medikamenten gegeben wurden und auch Medikamente, die häufig gegeben wurden, häufig aber auch wieder abgesetzt worden waren, weil entsprechende Nebenwirkungen aufgetreten waren, mhm. sei es Entzündungen in der Mundschleimhaut, sei es ähm, allgemeine Abgeschlagenheit. Ähm, also äh, einige Medikamente haben gezeigt, dass sie da doch sehr starke Nebenwirkungen hatten. Und das einzige Medikament oder die einzige Medikamentengruppe, die sich bei uns gezeigt hat, die die Lebensqualität der Patienten doch deutlich merklich erhöht hatte, das war eine Gruppe, die eher bei älteren Patienten tatsächlich eingesetzt wird, und sogenannte Bisphosphonate. Das sind ähm, Medikamente, die den Knochenabbau hemmen. Das klingt erst einmal äh, relativ simpel, ist es auch, weil es findet ein regelmäßiger Knochenaufbau und Abbau statt. Und dieses Medikament blockt eine Gruppe von äh, Zellen, die diesen Knochenabbau beschleunigen. Und äh, unter diesem Medikament, was auch nebenwirkungsbehaftet ist, haben die Patienten berichtet, dass sie sich eigentlich deutlich fitter fühlen. Und das kam dann natürlich auch für unseren Patienten in Frage, wobei das Ganze nicht leicht war, weil seine Nierenerkrankung gerade erst wieder schlechter geworden war mhm. und sich diese Medikamentengruppe nicht mit dieser Nierenerkrankung gut verträgt. Mhm. Und sein behandelnder Nierenarzt ähm, hat uns dann sehr eng begleitet, hat die Niere äh, so weit optimiert, dass man einen Behandlungsversuch starten konnte. Und der Patient hat dann tatsächlich berichtet, dass er auch nicht nach der ersten Gabe, das sind mehrere Gaben, die dann notwendig sind, alle vier Wochen, äh, nach drei, vier Monaten berichtet, dass es ihm deutlich besser geht. Mhm. Das war für uns sehr gewinnbringend und hat uns auch nochmal verdeutlicht, dass diese Zusammenarbeit, die man aus diesen einzelnen Fachdisziplinen dann an einer großen Klinik hat, einem, einem einzelnen Patienten dann doch sehr gut äh, zugutekommt, Weil ohne dieses Setting mit dem Pathologen, mit dem Radiologen, äh, mit dem Nierenarzt wäre das äh, die Behandlung des Patienten so nicht möglich gewesen.
1: Und wie ging das mit dem Patienten weiter? Der ist dann alle vier Wochen zu Ihnen gekommen und hat das Medikament als Infusion bekommen und Sie konnten ihn noch eine Weile weiter begleiten. Wie, wie erging es ihm
0: denn über längere Zeit? Genau. Die Besonderheit da ist noch, dass dieses Medikament für diese Erkrankung gar nicht zugelassen ist. Das heißt, man muss mit dem Patienten erst einmal besprechen, dass gewisse Risiken mit diesem Medikament einhergehen, weil das Medikament bei der Erkrankung gar nicht erforscht ist. Das Medikament nehmen normalerweise ältere Patienten bei Knochenschwund, die ganz anders Sie sind Jahrzehnte älter und aus einer ganz anderen Indikation. Das heißt, man, es fehlen eigentlich Daten darüber, wie dieses Medikament bei jungen Patienten wirkt. Das muss dem Patienten klar sein. Er wird über die Risiken aufgeklärt. Er hat sich dafür entschieden. Problem war allerdings auch, dass die Krankenkasse dieses Medikament, weil es ja nicht zugelassen ist für diese Erkrankung, gar nicht automatisch bezahlt. Das ist kein übertrieben teures Medikament. Aber mhm. durch diese regelmäßigen Gaben läppern sich natürlich die Kosten. Sprich, wir mussten einen entsprechenden Antrag bei der Krankenkasse stellen, der ganz automatisch natürlich dann erstmal dem erstmal widersprochen wurde. Und ähm, das hat dann einen Schriftverkehr mit der Krankenkasse nach sich gezogen, die dann sich auch ein Expertengremium dazu holen, um zu beurteilen, ist das sinnvoll, was die da machen, müssen wir das bezahlen? Mhm. Und nach der, nachdem der Krankenkasse bewusst war, dass wir da tatsächlich sehr, sehr engagiert waren und sehr auf der Hut waren und es sich nicht um irgendein Experiment in Anführungsstrichen handelt, äh, haben die der Kostenübernahme Gott sei Dank zugestimmt. Und seitdem bekommt der Patient alle vier Wochen bei uns in der Klinik weiterhin diese Infusion. Und wir haben nach einem Jahr einmal eine MRT-Untersuchung gemacht vom gesamten Körper und konnten auch da schon sehen, dass diese Knochenläsionen an den anderen Stellen rückläufig sind. Was uns klar bestätigt, dass dieses Medikament auch gut wirkt bei diesem Patienten.
1: Haben Sie denn jetzt über diesen Verlauf eine wissenschaftliche Veröffentlichung gemacht? Ich sage mal, wenn der Nächste irgendwo anders auf der Welt danach sucht, dass es dem ein bisschen leichter fällt, schon zu wissen, was vielleicht helfen könnte als Medikament?
0: Genau, einmal habe ich die gesamte Fallgruppe veröffentlicht, dieser äh, sieben Patienten, die dieses Medikament bekommen haben. Und gleichzeitig habe ich noch einzelne besondere Fälle veröffentlicht in äh, kleineren Publikationen, aber auch zum Beispiel im Ärzteblatt, ähm, wo eine Rubrik der Blickdiagnosen, der sogenannte klinische Schnappschuss ist, wo Radiologen, wenn sie einmal dieses Bild sehen, sich vielleicht erinnern, ähm, oh, da muss ich dran denken, das habe ich mal gelesen, da kann ich nachschlagen. Also diese Fälle, die haben wir sehr transparent alle veröffentlicht, auch alle mit den klinischen Bildern, mit den pathologischen Bildern, alle Daten zur Verfügung gestellt und tatsächlich haben sich in den letzten ja, nach der ersten Publikation vermehrt einerseits Patienten, andererseits aber auch Ärzte gemeldet, die Patienten mit dem groom stout syndrom haben und die vorgestellt haben, gefragt haben, in welcher Dosierung wir die Medikamente geben, was man noch empfehlen kann. Also da ist eigentlich ein sehr guter Austausch drüber entstanden und tatsächlich auch natürlich Vorträge auf wissenschaftlichen Kongressen zu diesem ähm, Krankheitsbild.
1: Wenn man zurückblickt, Sie waren ja junger Assistenzarzt. Das ist ja doch eine sehr intensive Geschichte, die sie ähm, intensiv selber weiterverfolgt haben. Sie haben gesagt, sie konnten sich mit dem Patienten identifizieren, sie waren im ähnlichen Alter. Es war in ihrer ersten Woche, als sie an der Klinik waren. Aber es zeigt auch, dass man als Assistenzarzt ganz schön viel bewirken kann.
0: Auf jeden Fall. Also äh, Und gleichzeitig, dass man diese gesamte Infrastruktur, die so eine in unserem Fall jetzt eine Universitätsklinik bietet, dass man die auch komplett für einen Patienten nutzen kann. Also als Einzelner, dann ist es wirklich schwer. Das hätte nicht geklappt. Da hätten wir nicht einmal wahrscheinlich die richtige Diagnose gehabt. Wir hätten auch nicht ohne dieses verlaufs -MRT diesen Einblick in, der, in die Verbesserung bekommen. Das geht alles nur im Team und das war eigentlich sehr prägend für den weiteren Weg, den weiteren Berufsweg. Man muss immer wissen, wen man wann anrufen kann mhm. und wen man wann kontaktieren kann und wen man wann um Rat fragt, weil diese guten Fälle, die kann man eigentlich, oder die kann man ausnahmslos nur in großen ähm, Gruppen lösen.
1: Wissen Sie denn, wie es dem Patienten heute geht? Das ist ja jetzt nun schon einige Jahre her.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe, äh, der Patient wohnt ähm, weiter bei uns in der Nähe. Wir gehen tatsächlich sogar in den gleichen Supermarkt. Erstens läuft man sich da über den Weg und zweitens habe ich natürlich den Patienten unter äh, sehr enger Kontrolle, gerade weil ich mich gut mit ihm identifizieren kann und bald steht die nächste MRT-Verlaufskontrolle an und wir sehen uns, würde ich tippen, ungefähr alle zwei, drei Monate im Stadtgebiet, und äh, dann natürlich darüber hinaus in der Klinik bei Kontrolluntersuchungen. Und da hat sich schon ein gutes Verhältnis zwischen Patient und Behandler äh, manifestiert, würde man sagen. Das war Dr.
1: Christian Schneider, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie am Uniklinikum Münster. Nun erzählt der Patient, um den es in dieser Folge geht, seine Geschichte. Vom Kennenlernen mit Dr. Schneider und wie es ihm damals ging, als er sich mit seinem außergewöhnlichen Wunsch an der Klinik vorstellte. Mit dem Wunsch, mein Bein soll bitte amputiert werden.
2: Ich muss zugeben, ich bin mir nicht sicher, ob ich den genauen Tag im Kopf habe. Aber ich mhm. meine, dass das der Tag gewesen wäre, wo ich mich im UKM vorgestellt habe, bei damals noch seinem Oberarzt. Und mhm. äh, es um die Amputation ging quasi. Also da bin ich vorstellig geworden, um eine Amputation, ja, wie soll man sagen, einzufordern, <lacht> zu beantragen, wie auch immer man es nennen mag. Genau. Ja, da habe ich ihn kennengelernt.
1: Erzählen Sie doch mal gerne, wie es Ihnen damals ging, wenn man das hört, ähm, um eine Amputation einzufordern, dann schluckt man ja erstmal und sagt, was war denn da los? Wie ging es Ihnen und wie kam es dazu, dass Sie so fest entschlossen waren? da hinzugehen und zu sagen, ich möchte jetzt eine Amputation haben. Was war denn davor alles passiert?
2: Ja, also zu dem Zeitpunkt ging es mir eben so ja, mittelmäßig. Also körperlich zu dem genauen Zeitpunkt war es in Ordnung. Aber dem vorausgegangen sind eben viele, viele Jahre an Krankheit und vor allem äh, viele, viele Blutvergiftungen. Und äh, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ich auch schon im zweistelligen Bereich. Und... Es war so, dass die in etwa alle ein bis anderthalb Jahre spätestens aufgetreten sind. Quasi wie nach so einem Plan. Und ähm, ja, es war im Prinzip nicht mehr so absehbar, wie lange mein Körper das noch mitmacht, ganz realistisch gesehen.
1: Mhm.
2: Ähm, und es haben auch bis dahin, muss man auch sagen, es hat sich niemand so richtig getraut, äh, wie vielleicht bei anderen Erkrankungen, dann zu sagen, ja, okay, die Lebenserwartung wäre jetzt noch so und so lange oder so und so lange. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass ich mittlerweile dann ganz gut war, darin einzuschätzen, wie viel mein Körper noch aushält. Und äh, ich selber habe halt gemerkt, ich werde das nicht mehr ewig durchhalten können. Und wenn ich mich nicht irre, war ich da 20, also müsste das mit 2000, ja, 2015 müsste das gewesen sein. Ähm, und zu dem Zeitpunkt war es dann im Prinzip so, dass ich, ja, dass ich mir da ausgerechnet habe, ich schaffe vielleicht noch drei, vielleicht noch vier Blutvergiftungen, aber dann wird es auch mehr als knapp schon für mein Leben. Und deswegen war dann einfach die Entscheidung, was kann man überhaupt noch machen? Oder die Überlegung, was kann man überhaupt noch machen? Und diese Amputation war sozusagen das einzige Mittel, was noch irgendwie im Raum stand, da diese Entzündungen von den Sepsen, die sich da gebildet haben, eigentlich jedes Mal im Kniegelenk angefangen haben. Und da ja dann nun mal, mithilfe einer Knie-Artikulation, wenn ich mich nicht irre, eventuell zumindest die Chance bestünde, irgendwas zu verändern. So.
1: Okay, das ähm, war sozusagen Ihr Wunsch und Ihr festes Vorhaben, als Sie in die Klinik kamen. Vielleicht können Sie für uns noch mal m, beschreiben, Sie haben ja gesagt, Sie hatten viele Blutvergiftungen. Sepsis ist ja der, der Fachausdruck. Genau. Und, genau, schon in den Jahren zuvor gehabt wie sah denn, wir reden ja von Ihrem Bein und Sie haben gerade erwähnt von Ihrem Knie, wie sah das denn damals aus? Wie muss man sich das vorstellen, dass man so als Hörerin oder Hörer ein gewisses Bild im Kopf haben kann, was da mit Ihrem Bein eigentlich los war und warum es immer dort angefangen hat mit den Blutvergiftungen?
2: Ja, ähm, also mein Bein bis, also im Prinzip bis leicht in den Bauchbereich rein, ist also auch bis heute noch, aber damals eben auch der Unterschenkel, der dann noch äh, ja existent war, war einfach sehr, sehr dick aufgeschwemmt vom Wasser. Und also auch wirklich in so einem Maße, äh, dass das, wie soll ich sagen, also sämtliche Hosen, die ich getragen habe, die haben immer gespannt, äh, egal wie 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 weit ich, ja, was für weite Hosen ich gewählt habe. Und auch unten am Fußbereich war es zum Beispiel so, dass ich dann, ich habe schon noch versucht, normale Schuhe zu tragen und sowas, ähm, aber ich bin da quasi mal rausgerutscht und so. Und das ist, der Fuß war schon sehr verformt, muss man sagen, durch dieses Wasser, solange das Wasser da drin war. Weil es war komplett flüssig oder ist es auch immer noch, aber äh, auch gerade im Unterschenkelbereich und im Fußbereich war das am auffälligsten. Und dadurch war der Fuß ganz, ganz doll, wie soll ich sagen, ausgebeult und verformt. Und solange ich den Fuß sozusagen unten hatte, was ja also Richtung Erde gerichtet, ähm, was ja normal ist, wenn man jetzt tagsüber läuft oder im Rollstuhl sitzt, äh, je nachdem ist da das Wasser reingeflossen und der wurde eben sehr, sehr voluminös. Also bis zu boah, mindestens das Vierfache an Größe, würde ich fast sagen, zu so einem normalen Bein. Mhm. Ähm, also so an Breite in alle Richtungen. Und das war eben so der, der Ist-Zustand und das war eben auch dauerhaft. Und wenn dann eben so eine so eine Entzündung entstanden ist, ja, dann ist da im Prinzip ein sehr, sehr, also fing das an mit sehr großen Schmerzen einfach grundsätzlich äh, in, in den Gelenken, also vor allem im, im Fußgelenk und im Kniegelenk äh, und hat sich dann eben auf den ganzen Körper ausgebreitet von den Schmerzen her, ging dann über so Sachen wie, dass es am Anfang Schüttelfrost gab und, und, und. Und wie ja dann im Prinzip eine Sepsis an sich ist, dann breitet sich das natürlich auch auf die anderen Organe aus, dass die angeschlagen werden. Genau, und da da war so der Übergang im Prinzip. Die eigentliche Krankheit war aber hauptsächlich so darin zu sehen, dass das Bein halt sehr, sehr dick war. Mhm. Und ja, wie soll ich sagen, es war einfach sehr auffällig gewölbt sozusagen. Mhm. Als wenn man so einen so so ein Wasserballon füllt, also so ein, so ein Luftballon mit Wasser füllt. Mhm. So sah das im Prinzip aus.
1: Und dass das Bein so besonders war und so auffällig und mit Wasser gefüllt war, das kennen Sie seit Ihrer Kindheit oder kannten Sie seit Ihrer Kindheit? Das war schon immer so oder Wann trat das das erste Mal mhm. auf, dass Sie das erinnern können?
2: Also ich meine mich zu erinnern, dass das so ab zwölf losging tatsächlich. Ich kann da jetzt nicht den, das genaue Datum oder das genaue Jahr nennen, aber äh, irgendwo um mein zwölftes Lebensjahr rum habe ich so die in Erinnerung, dass das so langsam anfing. Äh, damals fing das aber erst an mit zwei Zysten, im, äh, einmal in, in der Leiste eine und im Oberschenkel an diesem linken Bein. Und damals war das Bein noch gar nicht dick. Und dann fing das so langsam an, weil diese Zysten wurden rausoperiert. Und dann fing das so langsam an, dass sich da quasi das Wasser ja, verlor im Prinzip. Also es wurde nicht mehr abgepumpt, was ja normalerweise einfach der Fall ist bei Lymphwasser. Ähm, wurde es nicht mehr abgepumpt. Und äh, dadurch, ja könnte man sagen, versackte das Wasser so richtig darin in den Beinen.
1: Und Sie haben ja gesagt, Sie hatten mehrere Blutvergiftungen schon erlebt und waren mehrere Male in Kliniken gewesen. Blutvergiftung ist ja durchaus ein schwerwiegendes Krankheitsbild. Vermutlich waren Sie auf Normalstation, Intensivstation. Und wie oft hatten Sie das, wenn Sie sagen, es ist mit zwölf das erste Mal überhaupt angefangen oder aufgetreten, die Beschwerden, dann zunehmend mehr geworden? Wie oft hatten Sie das erlebt?
2: Also die erste Blutvergiftung hatte ich tatsächlich wenn ich es richtig im Kopf habe, sogar schon bevor das Bein so dick geworden ist. Ähm, also schon 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 irgendwie ein paar Jahre vorher, weil die die Krankheit im Prinzip schon vorher untersucht wurde. Aber dass es so dick geworden ist, das ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, mit zwölf erst gewesen. Also das, da hat es erst angefangen. Grundsätzlich, äh, wie gesagt, ich bin irgendwo im zweistelligen Bereich. Ich meine, es wären jetzt bis heute zwölf Blutvergiftungen gewesen ich muss zugeben, ich habe das nicht hundertprozentig im Kopf, ob die Zahl jetzt stimmt. Mhm. Einfach, weil das wirklich in meinem Kopf auch langsam ein bisschen verschwommen ist, weil das schon sehr, sehr viele Aufenthalte waren und ich in vielen Krankenhäusern war und eine lange Zeit viel in der Uniklinik Köln, dann mittlerweile jetzt in der Uniklinik Münster, aber auch hier in verschiedenen Kliniken schon in Münster beispielsweise, ähm, wodurch dass ehrlich gesagt alles ein bisschen verschwommen ist. Aber ich bin, ja, zwölf es kommt ungefähr hin. Vielleicht ist es auch eine mehr oder weniger. Aber ähm, genau, im Großen und Ganzen stimmt das schon. Und man muss sagen, wenn es jetzt, wenn jetzt ja medizinisches Fachpersonal zuhört, ist es auch so, rein definitorisch waren nicht jedes Mal Blutvergiftung oder Sepsen, weil ja Sepsen sozusagen erst beim, beim Multiorganversagen ansetzen, sondern es waren halt immer, ja, die Anfänge davon, also es waren sozusagen erst teilweise auch in Anführungszeichen nur Entzündungen, aber eben trotzdem so stark, dass sie meinen ganzen Körper umgehauen haben mhm. und sind auf jeden Fall auch häufiger dann, also es kam auch häufiger in Richtung multi versagen aber es waren, wenn man es ganz genau nimmt, nicht jedes Mal Sepsen, aber ja, es war, also wenn man es nicht behandelt hätte, wären es auf jeden Fall welche ja. geworden. Ja,
1: sie waren schwer krank genau. und das Kind ist ja klar, dass da vielleicht die Erinnerung auch verschwimmt und sie das gar nicht mehr so genau mit den Zahlen erinnern können. Allerdings äh, merken wir ja, dass es immer wieder auftrat und dass es ja auch massive Beschwerden waren, sonst wären Sie ja nicht jedes Mal in die Klinik gekommen. Wie war das denn in Ihrer Kindheit oder auch in der Jugend? Sie sind ja zur Schule gegangen und waren dann sehr schwer beeinflusst immer wieder von diesen Beschwerden. Ähm, konnten Sie das Bein normal belasten? War das viel schwächer? Hatten Sie eine Gehhilfe? Wie sah denn Ihr Alltag eigentlich aus?
2: Ja, also ich bin von meinen Eltern da sehr, sehr gut unterstützt worden, dass ich eigentlich immer einen sehr möglichst normalen Alltag führen konnte, weshalb ich äh, eigentlich bis, ich überlege gerade, ich glaube bis zum 13. oder 14. Lebensjahr noch gar nicht in irgendeiner Form einen Rollstuhl oder sowas verwendet habe. Vielleicht war es sogar bis zum 15., da bin ich mir gerade unsicher, aber es waren auf jeden Fall einige Jahre, die ich diese Krankheit schon hatte, ohne dass ich jetzt einen Rollstuhl oder ähnliches gebraucht hätte. Und ich habe schon alles normal mitgemacht eigentlich, wie wie alle anderen in meinem Alter. Aber das war vor allem in so Dingen wie, naja, die Fehlzeiten oder so, da hat man es natürlich ganz stark gemerkt, weil ich nun mal einfach immer mal wieder in der Schule ausgefallen bin, wenn ich mal wieder krank wurde oder wenn mal wichtige Untersuchungen anstanden. Ansonsten relevant war auf jeden Fall auch... Der Sportunterricht so, da habe ich zwar sehr sehr gerne mitgemacht, weil ich sehr gerne und viel Sport mache. Äh, aber es ist auf jeden Fall noch mal was anderes in der Leistung, wenn man da einfach mit, ja, ich nenne es mal einem langsameren Fuß in dem Moment mitläuft. Mhm. Grundsätzlich muss ich sagen, es ist eine Schmerzerkrankung. Also ich bin damit groß geworden, dass es eigentlich immer Schmerzen verursacht, fast jeden Tag in in fast zu jedem Zeitpunkt. Und dadurch war es auf jeden Fall irgendwo was, was mich sehr stark geprägt hat. Ich hatte aber das Glück, dass ich mit, ja, im jungen Alter irgendwann in eine Schmerzklinik für chronische Erkrankungen gekommen bin und da einen sehr guten Umgang damit lernen durfte, wodurch dann sozusagen diese diese Beeinträchtigung in der Schulzeit, zumindest was die Schmerzen anging, sich einigermaßen in Grenzen gehalten hat. Das hat natürlich nicht verhindert, dass ich trotzdem sehr hohe Fehlzeiten hatte und dass das schon eine gewisse Herausforderung ist, so einen, so einen schulischen Alltag, ähm, gerade auch an, ja, an den Schulen, an denen ich war, jetzt auch ohne Fahrstühle ja. oder Ähnliches zu bewältigen. Ähm, das waren meistens auch sehr große Schulen, da ja sind Treppen einfach an der Tagesordnung ähm, und das ist natürlich schon eine gewisse Herausforderung und fordert mich dann schon noch mal mehr körperlich als vielleicht ein gesundes Kind einfach in dem Moment. Ja. Ähm, das muss man schon sehr klar sagen. Und ich weiß auch nicht, ob ich dann so viel ja vielleicht Energie wie andere hatte in dem Moment, einfach weil dann schon häufig nun mal auch ja, eine Phase der Genesung in die Schulzeit fiel natürlich, aber alles in allem hat das sehr gut funktioniert, weil ich eben ein sehr gutes soziales Netzwerk habe mit mit meinen Geschwistern, meinen Eltern und äh, ich glaube da auch immer ganz gut im Kontakt stand auch mit mit ja mit den Menschen in meinem Umfeld, ob es jetzt Lehrerinnen waren oder ja wer auch immer da jetzt gerade quasi mit mir zusammen zu tun hatte oder gearbeitet hat.
1: Mhm. Und jetzt machen wir diesen zeitlichen Sprung. Sie haben gesagt, Sie waren Anfang 20 oder um die 20 und hatten für sich beschlossen, so kann es nicht weitergehen. So viele Blutvergiftungen hatten Sie erlebt. Das waren ja irgendwie schlimme Beschwerden und wahrscheinlich auch immer hm. große Einschnitte. Dann stellten Sie sich an der Uniklinik Münster vor und kamen da quasi in den Termin und haben gesagt, so, ich habe das jetzt beschlossen, ich kann so nicht weitermachen. Ich möchte, dass das amputiert wird.
2: Ja, äh, dem vorausgegangen ist im Prinzip noch, dass ich noch bei einem Arzt in Berlin war, der, ja, also es gibt halt keine richtigen Fachärzte oder gab zu dem Zeitpunkt keine richtigen Fachärzte für die Erkrankung. Ähm, aber das war so noch einer von den Ärzten, die vielleicht noch am ehesten irgendeine Vorstellung haben von dem, was das da sein könnte. Bei dem war ich, weil da per Mail mal im Austausch irgendwie die Rede davon sei, es gäbe vielleicht irgendwas, ich weiß nicht, das war etwas sehr Spezielles, was man bei, bei, bei lymphatischen Erkrankungen anwenden könnte. Ähm, aber das war wohl auch sehr experimentell und es war auch eigentlich nicht so ganz klar, ob das überhaupt was bringt. Und dementsprechend war ich da vorher noch und der hat sich das Ganze nochmal angeguckt. Und der äh, hat dann aber auch gesagt, okay, nee, ich stimme Ihnen dazu. Die Amputation ist in meinen Augen das Einzige, was noch Sinn ergibt. So. Hm. Und äh, also das war quasi noch mal so die, die, die letzte Abklärung des Ganzen, zu gucken, weil da irgendwas, irgendein Gerücht aufkam, sage ich mal, was, was, was man da vielleicht machen könnte. Ähm, aber das war eben dann doch ein, ja, wie soll ich sagen, Schuss Schuss in den Ofen, also es war irgendwie nicht doch nicht passend. Und der hat auch die Vermutung schon mal geäußert mit dem gorham stout syndrom aber sagte auch, hm, eben, schwierig, passt eigentlich auch nicht so richtig, aber das ist so das Einzige, was mir dazu einfällt, aber naja. Und das war so ein bisschen das, was mhm. was dann einfach nur im Raum stand, aber es war, ja, es war dann so ein bisschen, ja gut, jetzt ist die einzige Möglichkeit halt diese Amputation. Und da habe ich mich dann natürlich nach einer Klinik umgeguckt, bei mir in der Gegend und im Idealfall eben eine Uniklinik und das ist dann Münster gewesen und da war dann dadurch, durch diesen vorigen Termin in Berlin, aber auch einfach die Entscheidung schon so klar, ja okay, das es ist, ich habe jetzt wirklich alles probiert und ich bin jetzt extra nochmal nach Berlin gereist, um das abklären zu lassen. Es, es gibt hier jetzt nicht andere Optionen leider und deswegen muss es wahrscheinlich einfach eine Amputation sein. Und äh, die birgt natürlich Gefahren, weil so eine OP einfach schwierig ist bei mir, weil ich eben immer wieder diese Sepsen durch, durch Erreger bekomme. Aber birgt auch als einziges die Option, vielleicht mit Glück diese Sepsen zu vermindern oder zu verhindern.
1: Nun stellten Sie sich da vor und kamen mit Ihrem Wunsch. Die Ärzte, glaube ich, haben das dann doch am Anfang erstmal wahrscheinlich überrascht zur Kenntnis genommen, aber relativ schnell nachvollziehen können, nachdem Sie Ihre Krankengeschichte und Krankenakte gesehen haben. Wie, wie ging das dann weiter dort?
2: Ja, wie Sie schon sagen, das ging tatsächlich relativ schnell. Also erst war der, der Schock groß, glaube ich, auf der ärztin -Seite. Aber ich habe ja mittlerweile einigermaßen erlernt, glaube ich, da gut drüber reden zu können und das auch vermitteln zu können. Und äh, dann ging es im Prinzip darum, wann und wie kann man das tatsächlich umsetzen? Das hat sich noch ein klein bisschen gezogen, aber das, das lag dann eben auch so ein bisschen daran, okay, wie wie, wie ist das mit mit OP-Terminen und wann kann man das jetzt wirklich umsetzen? Wer wer kann das machen? Und wenn ich mich nicht irre, war sogar zu dem Zeitpunkt noch der Vorgesetze ähm, von 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 dem Oberarzt dabei, auch zwischendrin. Und der hat halt gesagt, okay, das macht auf jeden Fall unser Oberarzt. Äh, da wollen wir gar keinen anderen dran lassen. Äh, wenn der sich das zutraut, dann machen wir das auch. Und es war so ein bisschen, ich sag mal, wir hatten ein bisschen mehr zeitlich ins Spiel, weil ich zu dem Zeitpunkt aus Sicherheitsmaßnahmen äh, einfach durchgehend Penicillin genommen habe in Tablettenform seit also knapp mm. einem Jahr. Und insofern war jetzt zumindest das Ganze nicht so dringend, dass man das jetzt morgen operieren müsste, so, sondern es war eben auch so mm. ein, zwei Monate irgendwie Tendenz möglich oder äh, wie auch immer. Ähm, und dann hatte ich erst einen Termin und habe den aber tatsächlich sogar nochmal um einen Monat verschoben aus persönlichen Gründen, weil mein Bruder ähm, kurz danach geheiratet hat. Und von der Seite meiner Eltern oder meiner Familie dann schon der Wunsch da war, zu sagen, naja, wir wissen alle nicht, wie das jetzt ausgeht. Und wir haben schon, schon Angst, dass du auf einer Intensivstation landest oder es noch viel schlimmer ausgeht. Ähm, mhm. Und deswegen wäre uns das schon lieb, wenn du erst noch bei dieser Hochzeit einfach dabei bist und wir dann nicht, ja, nicht vielleicht sogar einen Trauerfall auf der Hochzeit haben oder, oder wenn es halt ein bisschen glimpflicher läuft, aber trotzdem nicht gut, wir dann uns die ganze Zeit Sorgen machen müssen auf dieser Hochzeit und du nicht dabei sein kannst. Das wäre alles sehr, sehr suboptimal. Deswegen wurde das Ganze dann quasi nochmal irgendwie um einen Monat verschoben. Oder zwei, da bin ich mir gerade unsicher. Aber dann letzten Endes hat die OP dann am 6.06.2016 stattgefunden.
1: Und Sie waren ja sehr entschlossen. Hatten Sie davor nochmal so einen Moment des Zögerns? Ist das alles richtig? Oje, mein Bein. Oder waren Sie komplett klar und haben das sozusagen innerlich durchgezogen? Da gab es kein Wackeln mehr.
2: Also dadurch, dass dieser Prozess relativ lang war, also von von dem Mediziner in Berlin, bei dem ich nochmal war, dann eben die Vorstellung UKM, dann dauert das eben auch ein bisschen an so großen Krankenhäusern, bis man dann da wirklich, ja, überhaupt einen Termin bekommt für die erste Vorstellung und sowas, ähm, war das, glaube ich, fast ein Jahr, was da vergangen ist. Und dadurch hat sich das schon sehr, sehr klar und fest in meinem Kopf gesetzt. Also ähm, deswegen war das absolut... Keine Frage mehr für mich, muss ich sagen. Aber ich hatte eben auch den Vorteil, im Gegensatz zu Menschen, die das zum Beispiel bei einem Unfall verlieren, wo das eben nicht vorbereitet ist und natürlich ein Riesenschock ist, dass ich mich damit einfach sehr gut und in Ruhe auseinandersetzen konnte. Und ich glaube, das war ein sehr wichtiger Prozess und ein guter Prozess. Und mhm. bis heute bereue ich das zu keinem Moment, muss ich sagen. Das war eine sehr, sehr gute Entscheidung einfach mhm. am Ende. Das
1: heißt, der Unterschenkel wurde dann auf Kniehöhe amputiert Genau. und Sie sind dann nach der OP aufgewacht. Die Ärzte hatten ja den, den Unterschenkel von Ihnen und der wurde auch in der Pathologie untersucht. Wann kam denn da die Nachricht zu Ihnen, wir haben uns das genauer angeguckt und wir haben da eine neue Erkenntnis gewonnen? Wie lange hat das gedauert?
2: das kann ich ja gar nicht mehr so genau betiteln. Ich muss auch sagen, da war ziemlich viel hin und her zu dem Zeitpunkt, weil, ähm, also ich, ich bin auch, also diese Krankheit ist ja, die, die steht ja jetzt nicht still wegen dieser Amputation, ähm, sondern ich habe lediglich verhindert, dass da dass da diese Blutvergiftungen weiterhin so stark sind. Und ähm, mhm. und dementsprechend hatte ich auch sehr viel anderes irgendwie krankheitsbedingt immer und, und habe nebenbei leider irgendwie noch eine Nierenerkrankung entwickelt, die dann auch immer akut war. Deswegen muss ich sagen, das war ein sehr großes Hin und Her. Und im Prinzip wurde ich dann auch irgendwann mal kontaktiert, von Leuten aus dem UKM, das war noch der Vorgänger von von Dr. Schneider, ähm, damit, dass man da wohl irgendwie ein bisschen Ahnung von hätte und man hätte auch schon einen anderen Fall, den man schon im UKM behandelt hätte und sowas. Und ich war dann ehrlich gesagt auch sehr, sehr skeptisch, weil ähm, ja, ich habe vorher noch nie realistischerweise von einem anderen Fall was wirklich mitbekommen, sondern hieß immer nur, es hieß immer nur, es gibt ein paar Fälle, aber eigentlich werden die irgendwo anders betreut in Deutschland und keine Ahnung und deswegen war da auch eine sehr sehr große Skepsis von meiner Seite und ich habe es eher so ein bisschen weggenickt
1: mhm. und habe halt
2: gesagt ja gut ich kann ja mal schauen aber im Prinzip halte ich das jetzt nicht für realistisch dass da irgendwas bei rumkommt ähm, deswegen hat das ich muss gerade überlegen wir haben 2022 und ich glaube mit der tatsächlichen Behandlung haben wir dann vor zweieinhalb bis drei Jahren angefangen ja zweieinhalb vielleicht also das hat sich auf jeden Fall noch ein, zwei Jahre gezogen, bis da überhaupt der Kontakt richtig entstanden ist, dann zum UKM wieder.
1: Jetzt ist ja das Besondere, dass man nicht nur rausgefunden hat, was sie haben und das Ganze einen Namen trägt, sondern dass sie ja seitdem die Diagnose steht, auch weiterhin in Therapie sind. Denn, wie Sie sagen, die Krankheit steht ja nicht still. Klar, der Unterschenkel ist jetzt nicht mehr da. Aber wie sieht das denn mit dem Rest Ihres Körpers aus? Das ist ja vermutlich nicht nur auf das Bein beschränkt, dieses Syndrom. Und ähm, was wird da jetzt mit Ihnen gemacht?
2: Ja, genau. Also das, das Syndrom ist also zumindest im Knochenbereich, äh, auch in weiten Teilen des restlichen Körpers. Jetzt in den Weichteilen zum Glück nicht so. Also diese, diese, diese Lymphanstauungen sind jetzt nicht überall im Körper, ähm, aber eben im Knochenbereich. Und um diese diese, diese ja, vielleicht kann man es, weiß ich nicht, Wucherungen nennen oder wie auch immer diese Veränderungen ähm, vielleicht zu stoppen oder zumindest zu verlangsamen, wird jetzt eigentlich eine relativ simple Therapie angewandt. Und zwar bekomme ich jetzt Zometa, ähm, was ein Bisphosphonat ist, das einfach dazu dient, ähm, ja, die Stoffe im Körper zu hemmen, die den Knochen abbauen mhm. normalerweise, also so in mhm. natürlicher Weise. Und das funktioniert jetzt erstaunlich gut. Es ist natürlich so ein bisschen schwierig abzuerwägen, wie gut das jetzt wirklich funktioniert, weil im Prinzip so richtig überprüfen lässt sich das hauptsächlich über MRTs oder sowas. Das ist schon relativ aufwendig. Mm. Aber das ist jetzt erstmal überhaupt eine Therapie tatsächlich. Weil wenn man es genau nimmt wurde ich ja eigentlich nie wirklich deswegen therapiert wegen der Erkrankung. Weil außer Lymphdrainage beispielsweise gab es da nichts, was man machen konnte. Und selbst die ist bei meiner Erkrankung eben nicht hilfreich, weil diese in den Knochen bringt die Lymphdrainage nichts und in dem in den Bein bringt sie nichts, weil das Wasser stetig flüssig ist und da gar nichts abtransportiert werden muss, weil dieses Wasser auch flüssig bleibt. Ähm, und deswegen ist das eigentlich sogar meine erste richtige mhm. Therapie gegen diese Erkrankung, wenn man es mhm. genau nimmt was natürlich schon auch cool ist, weil ich habe nicht damit gerechnet, dass ich in meinem Leben mal in irgendeiner Form ja eine Behandlung dagegen finde oder dass da was gefunden wird. Es ist natürlich ein Off-Label Use, also ein, ja, das Medikament ist nicht ursprünglich dafür vorgesehen für für diese spezielle Erkrankung, weil sie einfach zu selten ist. Aber das ist auch gleichzeitig der Vorteil, weil dadurch, dass die Krankheit so selten ist, darf sowas wie ein Off-Label-Use genutzt werden oder so, es dürfen Medikamente genutzt werden, die normalerweise nicht dafür vorgesehen sind und man kann das eben bei der Krankenkasse beantragen und sagen, hey, das wäre mhm. aber nötig, so weil es gibt keine anderen Therapien und das ist auch so ein bisschen mein, mein, ja, das ist so ein bisschen der Fluch und Segen an dieser seltenen Erkrankung am Ende, weil ich dadurch jetzt überhaupt eine Möglichkeit bekommen habe, behandelt zu werden und auch ja, mindestens eine, eine potenzielle ja, Verlangsamung mhm. der Krankheit hervorzurufen oder sogar im Idealfall einen Stillstand. so Man muss sagen, das geht jetzt auch nicht ohne Nebenwirkungen mhm. einher, diese Behandlungen. Im Normalfall sollen die zwar sich relativ, ja, weiß nicht, so nach ein bis anderthalb Jahren einstellen. Bei mir halten sie leider immer noch an. Das ist dann in meinem Fall so, dass ich kriege dieses Medikament momentan noch alle vier Wochen und bekomme das intravenös. Und wenn ich dann ja das bekommen habe, bin ich schon mit Grippesymptomen, also so mit, mm. mit Gliederschmerzen im ganzen Körper, mit ja, so ein bisschen kopfmäßig auch Kopfschmerzen und auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, verpeilter <lacht> ähm, liege ich schon mm. zu Hause und liege da auch so drei, vier Tage, wenn es ganz schlecht läuft, auch mal sieben Tage. Das ist leider relativ schlecht zu berechnen im Moment. Das ist noch ein bisschen schwierig und das ist auch nicht so ganz klar, woher das jetzt kommt, ob das jetzt einfach, ja, ob mein Körper da einfach, warum der anders drauf reagiert. Vermutet wird so ein bisschen, dass das mit einer Nierenerkrankung zusammenhängt, die eben, ja, dieses Medikament müssen meine Nieren nun mal noch mhm. verarbeiten. Äh, das erschwert das Ganze natürlich ein wenig, aber es ist nicht so ganz klar. Äh, aber dennoch ist das überhaupt eine Behandlung, von der ich vorher nie ausgegangen bin, dass es sie geben wird. Und äh, jetzt probieren wir bald sogar was Neues aus und wenn das Ganze auf drei Monate ähm, strecken sozusagen, wenn jetzt das neue MRT, äh, ja ich sage mal, mhm. positive Ergebnisse liefert und dann wird halt ausgetestet, ob das Ganze vielleicht auch alle drei Monate reicht und äh, wenn das erfolgreich wäre, wäre das natürlich ein Riesenschritt, ähm, weil dann einfach statt zwölf Mal nur noch ja. Ja, vier Termine im Jahr sind, an denen ich so krank bin. Und das ist ja gerade jetzt für, ich starte jetzt ins Arbeitsleben, gerade bei solchen Stellen ja super wichtig, einfach mhm. da weniger auszufallen und auch für mein Privatleben einfach schöner, nicht alle vier Wochen, ja fast eine ganze Woche krank zu sein potenziell.
1: Mhm. Können Sie noch ein, zwei Sätze erzählen, so wie Ihr Alltag jetzt aussieht? Sie sitzen im Rollstuhl hauptsächlich oder wie bewegen mhm. Sie sich fort? Und Sie haben vorhin erzählt, Sie machen gerne Sport und dass Sie Sport interessiert, also...
2: Können Sie in der Richtung sich auch aktiv betätigen? Ja, eigentlich habe ich einen relativ normalen Alltag. Also ich habe jetzt lange studiert mhm. ähm, und habe da eben alles gemacht, was alle anderen auch machen. Und äh, das stimmt, ich bewege mich einen Großteil im Rollstuhl fort, seit der Amputation eben auch immer mal wieder auf der Prothese. Das ist manchmal schwieriger, manchmal besser, das, das ist eben nicht immer so stetig leider, weil diese Erkrankung eben auch ja, eine Schmerzerkrankung ist und, und das schon auch, ja, mein Körper da manchmal ein bisschen wechselhaft ist einfach ähm, und eben auch nach diesen monatlichen Medikamentengaben ähm, mein Kreislauf relativ stark ange, angekratzt ist. Ähm, dadurch ist das mit der Prothese eben sehr sehr wechselhaft, aber grundsätzlich eben sowohl im Rollstuhl als auch in der Prothese, so in meinem Alltag, bin ich bin ich irgendwie gut unterwegs ähm, und äh, ja, also im Prinzip mache ich alles, was andere Menschen auch tun, also ich bewege mich auf Festivals, ich ich weiß ich nicht, besuche Konzerte, ich gehe feiern, ich ja, mache sehr gern Sport, ich bin, seit ich glaube ich 13 bin, immer mal mehr, mal weniger beim Rollstuhlbasketball ich gehe aber auch sehr, sehr gerne klettern zum Beispiel. Dann auf einem Bein eben. Ähm, mhm. Ja, ich habe da, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß dran, auch äh, im Leben mich zu bewegen und so. Und ähm, habe auch seit das Bein ab ist, <lacht> tatsächlich zehn Kilo nun mal weniger, die ich, die ich tragen muss. Ähm, und das macht sich dann zum Beispiel auch beim Klettern bemerkbar. Mhm. Ähm, und kommt mir da sogar einigermaßen zugute. Äh, deswegen ja ist mein Alltag schon auch der ist schon noch durchzogen, auch vom Kranksein, immer mal wieder. Das, das kann ich nicht leugnen, weil, wie gesagt, die Krankheit ist nicht weg, unter keinen Umständen. Und ähm, meine Lebenserwartung ist schon jetzt hoffentlich besser, aber es ist natürlich trotzdem sehr brüchig so, weil Gunn in, in, in selteneren Fällen kann eben immer noch eine Sepsis auftreten und und sind auch noch Sepsen aufgetreten seit der Amputation. Sie sind aber zum Glück schwächer geworden und das ist schon mal eine sehr, sehr gute Aussicht, die die vorher nicht zu erwarten war im Prinzip oder nur zu wünschen war.
1: Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geißler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Die Diagnose. Der Stern-Podcast. Mein Podcast gibt es ab sofort auch in der RTL Plus Musik-App. Der Podcast bleibt selbstverständlich kostenlos und ist weiterhin auch auf allen anderen Plattformen zu hören. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.